0: You need to for large Då är det dags för ett nytt avsnitt av Investerarens podcast. Det är första februari när det här spelas in, tisdag den första februari. Vilket också innebär att vi har stängt böckerna för första månaden 2022. Ingen kan säga att den inte var händelserik. Förra veckan bjöd på en nedgång på 2,04% för OMXS 30 och 3,18% för breda OMXS G. Dessutom fick vi en svart måndag. Det var på löpet, men inte kanske riktigt lika allvarligt som svarta måndagen 1987 den 19 oktober när Dow Jones föll 508,32 punkter och index var ner 22,61% den dagen. Det inser man ju är ganska, <går> ganska jobbigt. Det brukar ju ut en del och kanske också svänga lite mindre i USA än vad det kanske svänger på en periferi mindre marknad som, som Sverige med ändå förhållandevis tunnare handel. Men det blev ändå en typ av svart måndag. Det finns nyanser om man så säger. OMXS 30 var ner 4.43 som mest och OMXS G var ner 5.20 som mest. Det är rejäla nedgångar. Det är ovanligt. Jag vet att det gör ont i magen när den typen av rörelser kommer. Och mycket i portföljen svänger betydligt mycket mer än indexsvängningarna. Eh, Men man ska också ha med sig att i och med att svängningarna är så pass ovanliga så är det ofta goda köplägen. Det tyckte jag ju för sig när börsen var nere 4,31 där på måndag, coronakraschen. Där köpte jag och sen så fortsatte den ner i 17 handelsdagar till totalt 18 handelsdagar då. Men jag har fortsatt också köpa hela vägen ner och ni vet ju vad som har hänt sedan dess. Sen hade man ju inte kunnat ana att det skulle gå så snabbt naturligtvis. Men den här gången så såg vi en nedgång på OMX:s gi under januari då på 14% under 14 handelsdagar. Det är ganska intressant att sätta det i relation till coronakraschen som var 33,81% på 18 handelsdagar. Så att 14% ner under 14 dagar på breda Stockholmsbörsen OMX-GI. 33,81% ner på smala OMXS30 under 18 dagar under coronakraschen. Jag kanske i det här fallet inte heller behöver säga att OMXS30 är exklusiv utdelning. För det året så torkade de upp ganska mycket förutom de bolagen- som hade hunnit distribuera utdelning innan hela det här brakade loss helt enkelt. Men vi har fått en intradagskorrektion på OMXS30. Skönt att ha redan betat av den. Ni vet det blev ett undantag i fjol. I år har vi varit ner strax över minus 10% på OMXS30 intradag. Den dagen stängde faktiskt under sträcket 10% ner. Sen kan man tycka är det viktigt eller inte. Ja, man kan också fundera kring om det här målet i hockey är viktigt eller inte. Ehm, sparande är oftast lönsamt långsiktigt, men man ska ha lite roligt efter vägen också. Det här är ju liksom kul, det svänger, det händer saker och ting hela tiden. Jag tror att det är det du och jag och många gillar, att vara i det här informationsbruset. Att det händer saker hela tiden och gör det. Det kom inte minst senast igår kom det ett bud där Sony köper ett gamingbolag inte långt efter att Microsoft köpte Activision Blizzard, världens största affär i gamingvärlden någonsin. Microsofts största förvärv någonsin och det är inte länge, det var inte långt efter att Take-Two Interactive hade köpt Synga. Så att, ja, ni vet. Det är kul helt enkelt. Men som sagt, nu när böckerna är stängda för januari så kan vi säga att OMXS30 sjönk minus 5.35 när vi stängde månaden. Och OMXSGI stängde på minus 9.83. Det är alltså sämsta januari sedan 2016 för OMXS30 och sämsta... Sen 2008 finanskrisens ord för OMXS GI. Helt enkelt. Och det här gäller även i USA. Vi gick mot sämsta månaden sedan 2008 finanskrisen. Men vi fick ju faktiskt en viss uppryckning här fram mot slutet. Så det blev åtminstone sämsta månaden sedan mars 2020. Vilket jag också tycker är lite intressant. För mars 2020 då var det mesta ganska bäcksvart. Och det här gör ju någonstans att jag tycker att det kliar lite grann i fingrarna när det är den här typen av mörka rubriker sämsta sen coronakraschen eller sämsta sen finanskrisen. Och vi ska också komma ihåg att väldigt många bolag, inte minst på Nasdaq har gått är rejält dåligt. Det gäller att ha med sig helt enkelt. Vi kanske tittar på Sverige och tycker att ja, ja, okej då men en korrektion är rätt vanlig. Men som jag sa i förra avsnittet där att det var nä nästan vartannat bolag i, på Nasdaq-börsen som hade tappat halva värdet senaste året och snittet bland de bolagen var 73% nere så, så rejäla nedgångar men det indexet hade ju faktiskt en korrektion även, även förra året. Då. Men nog väl intressant och jag kan väl lägga till där också att näst sista handelsdagen i januari det vill säga i fredags förra veckan så såg vi rejäla uppgångar på Nasdaq över 3% men även igår då, sista handelsdagen under januari månaden såg vi också en uppgång på över 3% på Nasdaq så att vi har sen bort för inte allt för länge sedan, bara några dagar sedan, har Nasdaq kl klättrat upp en bit över 8%. Så att, som man brukar säga, det går fort i hockey. Det finns ett uttryck som säger så som januari går, går börsåret. Men är det verkligen så här? Det är ju ingen regel utan undantag. Barons menar att ett dåligt januari inte nödvändigtvis innebär ett dåligt år. S&P 500 har fallit minst 3% under januari vid sex tillfällen senaste 20 åren. Varav tre av dem, det vill säga hälften, har bjudit på nedgångar om minst 5%. I tre av de här fallen har index varit tillbaka i positivt territorium för året innan slutet på februari. År 2016 tog det fram till mars. År 2009, det vill säga i efter finanskrisen tror jag USA bottnade i mars 2009 och i Sverige bottnade vi 27 oktober 2008. Ja, då tog det ända fram till maj. Medan 2008, finanskrisens år, det var ett, ett förlorat år då. Men starten på 2022 är inte heller någonting att hänga i skräckgranen. Amerikanska S&P 500 har historiskt i snitt bjudit på en korrektion och tre sättningar om minst 5% per år sedan indexet skapades 1957- enligt Dow Jones Market Data och Barons. Då. Och jag tycker väl att det är det här man också får ha med sig. Hur har det sett ut historiskt? Kom ihåg detta som Morgan Housel har sagt. Alla historiska krascher- Tenderar att se ut som fantastiska köplägen i retrospekt och alla framtida dito eller det stöket man befinner sig i för stunden då ser man bara risken. Det är människor som har frågat mig Niklas, har du, eh, har du köpt någonting här under stöket då? Det var ju rätt läskigt. Ja, definitivt. Jag köper alltid i den här typen av sättningar. Och jag tror att det handlar lite grann om mental bokföring också. Jag tar inte ut pengar från portföljen så att alternativkostnaden är ganska låg. Jag tänker inte som vad har jag kunna göra med det istället. Jag tänker inte som pengar. Jag tänker som kapital och byggstöd. Jag kan också tycka det här med att idag så kan ju värdet i, i portföljen svänga mer intradag än vad det tog mig flera år att spara ihop i, i tidernas begyndelse när jag började spara. Det rör mig inte speciellt mycket. Det svänger det ner, och det är liksom så att marknaden är sur snarare än att jag sitter på alla surdegar på börsen. Då hade jag blivit lite mer oroad. Men svänger det ner. Ja då kommer jag bara att fram, skruva upp min framtida förmögenhet. Däremot om jag går till min lokala matbutik som jag har runt hörnet. Och de har höjt min favoritketchup Heinz Hot Ketchup. För Mexican ketchup finns inte längre. Försvann för över ett årtionde sedan. Varför vet jag inte. Jag har aldrig fått svar från Heinz. De har höjt det från 21 till 24 till 26 till 27 kronor nu. Då knyter jag även i fickan och känner att jag kommer börja storhandla. På en vanlig mataffär och inte den här svindyra runt hörnet. Ketchupen är... En ganska liten slant i förhållande till de svängningar jag har i portföljen. Men det visar också kraften i mental bokföring. Och jag känner så här, whatever works, works. Så att hitta det sättet som fungerar för dig. Men jag tänker, men, tänker man genuint långsiktigt, har tillräckligt mycket pengar. Se till att du badar i pengar på buffertkontot. Så att du aldrig någonsin kryper till korset och känner att jag skulle ha sålt förra veckan innan sättningen började. Då har du för lite pengar. Eh, lätt tillgängliga för att finansiera livet av det. Om du aldrig har du tillräckligt med pengar för att känna att vad jag än vill göra, ut på en resa, köpa en cykel vad, vad som så finns det pengar att tillgå utan att någonsin ens behöva få upp den här tankebubblan likt serien Scrubs där du står med fingrarna i den finansiella syltburken, det vill säga portföljen och ska alla ut pengar precis vid sämsta tänkbara tillfälle typ 16 mars 2020 se till att ha tillräckligt med pengar så att du aldrig tänker om, de tankarna och sen så kommer det rimligtvis gå eh, hyfsat bra kan jag tänka mig men det är också väldigt intressant när det stöker till så här att zooma ut perspektivet titta hur det har gått historiskt i och med att, som du brukar säga historien kanske inte upprepar sig men den rimmar åtminstone det är mänsklig psykologi det här handlar om och det visar ju också det här rejäla uppåttrycket den senaste tiden att det finns ju alltid köpare men kanske inte på alla nivåer och när nedgångarna är så snabba så skrämmer det lite gammelt till slut tids nog så kommer det ju att locka att faktiskt börja köpa igen. På samma sätt som att ingen vill vara sist ut så vill väl ingen vara sist in heller. Och någonstans nu pratar det väldigt mycket om att rotera tillbaka till värde. Då kan man fundera på vad värde är. Om det bara värdeslentrianmässigt som man slänger sig med eller deep value eller vad man än tänker. Vill man köpa en krona i värde för 80 år får man säkert leta på. Men vill man hitta bolag med låga p-tal och en hygglig price to book och en god direktavkastning... Ja, de bolagen har ju gått ganska bra nu. De som har höga värderingar, tillväxtbolag, de har ju kollektivt eh, åkt ut med badvattnet. Det är intressant, jag tror att jag sa i förra avsnittet också, det är att alla åker ut med badvattnet. Jag tror när det här lugnar sig lite grann, kanske när vi kommer till mars, om vi får första räntehöjningen från Fed. Nu är det många som räknar med 50 punkters höjning, det dubbel, är en dubbelbörjare. Då någonstans kanske det lugnar sig lite grann och dessutom om den här geopolitiska spänningen i, i Ukraina också lägger sig lite grann så, så kanske vi får ett lite större risksentiment på marknaden. För nu ser man ju också att eh, IPO-fönstret rimligtvis eh, stängdes vid, vid årsskiftet naturligtvis men kanske inte heller riktigt öppnar i och med att man, man kanske väntar och ser lite grann nu när det har piskat upp till lite storm i alla fall. Men jag tänker någonstans att det absolut bästa sättet också att bli framgångsrikt, det är ju att så här när det piskar upp till storm på det, på på böljan blå på det finansiella börshavet sitter still i båten och det här är ju ett klassiskt uttryck. jag, jag, jag liksom kom på det här när jag var på gymmet och försökte fly i verkligheten för det var så förbaskat tråkigt och då tänkte jag men så här att sitta still i båten. Det är ju ändå ett rätt bra uttryck. För är du ute på, på, på vattnet, på havet, kanske inte jättelångt ute. Då vet jag inte varför du ska sitta i en liten eka. Men säg att du är ute på någon, någon sjö så att säga. Det är ändå ganska långt hem. Du tar inte riktigt någonstans. Det piskar upp lite grann till storm. Det, det, det regnar, det är skyfall. Det är kallt ute. Det är mörkt, det är kväll. Vattnet är iskallt. De allra flesta borde klara sig ganska bra genom att bara sitta still i båten. Gör inte upp en båten. Hacka inte hål i båten. Sitt still i båten. Och som gör inte de klassiska misstagarna. Jag har haft ett avsnitt här i, i podden, i katalogen. Jag tror att det var bland de första jag gjorde. Där jag hade 36 eller om det var 37 olika klassiska misstag. Som man gör och som hackar hål i den här båten. Men sitter man bara still i båten. Så går det oftast väldigt bra. Jag tycker om att nyttja den dramaturgiska sött i rubriksättningen. När rubrikerna blir mörka när det, är sessa, när det är liksom sämsta månaden sen finanskrisen, det är sämsta sen depressionen, det är sämsta hit och det är sämsta dit. Det brukar vara en ganska bra eh, contrarian, liksom ganska bra kontraindikator att försöka gå lite grann emot strömmen. Man kan jättegärna gå mot värdebolag nu, men samtidigt så har vi sett en rejäl sättning på det här liksom tillväxtbolagen. Vi kommer ju komma till ett läge där vissa bolag som har bättre framtidsförutsättningar faktiskt hämtar upp sig ganska mycket. Och då har vi sett redan att de tendenserna börjar vi se lite grann. När, när det är stor oro, då är eh, samvariationen 1 liksom ett till 1 ett, mer eller mindre. Allt ska säljas av rakt när källan för risktillgångar. Men, men nu börjar det liksom stabiliseras lite grann kan jag tycka. Det här var en jättelång utsvävning jag vet att den här podden ska ju inte bli speciellt lång och nu är jag kanske en minut kvar och fantastiskt mycket mer att prata om så vi vi, vi springer på men det är ett ganska spännande klimat ändå kan jag tycka och Så att man får en andra chans att komma in i många bolag lite, lite billigare helt enkelt. Och Som sagt, det finns ljusglimtar. Amerikanska marknaden förutom Nasdaq som var upp då S&P 500 bjöd på bästa om sedan juni 2020 här i fredags. Och under förra veckan Fed var en stor hållpunkt, lika så Apple som bjöd på en mycket stark rapport där de med bravur klarade att managera trassliga försörjningskedjor. De är ju också stora naturligtvis. Är det så att man är underleverantör till Apple så håller man dem högt. Man ser till att de är nöjda om det som man bara kan göra vissa kunder nöjda. Försäljningen steg i varje produktkategori förutom iPads. Och vad gäller telefonen så befinner vi oss ju faktiskt ju i en uppgraderingscykel till 5G. och Det här var det första hela kvartalet med försäljning av iPhone 3. Tim Cook menar även att situationen kring försörjningskedjorna ser ut att ljusna- vilket är väldigt bra. Jag extrapolerar det till resten av branschen. Apple kanske ser det först, men det här är ju verkligen någonting som vi vill höra. Det här är mycket goda nyheter. Sen har ju nu Apple fler goda nyheter, i alla fall för de som är aktieägare i Apple. Apple har nu 23% marknadsandel i Kina och återtar tronen som största smartphone-tillverkare återigen- första gången på sex år. Dessutom bjöd kvartalet på marginalexpansion, det bruttomarginalen marginalen steg 399 punkter till 43,8 vilket var högre än väntat, och tack vare tillväxt i services, det vill säga. Att segment med, med mycket god lönsamhet får man väl säga. Och det är väl lite grann den känslan jag har också att de bolagen som gynnas allra mest av rapportsäsongen är de bolagen som visar att trots stökiga försörjningskedjor och flaskhalsproblematik, löneinflation och allt vad det kan tänkas vara stigande priser på insatsvaror ändå kan bjuda på marginal expansion. Det här är ju mumma för aktieägare. Apple distribuerade motsvarande 253 miljarder kronor till aktieägarna under kvartalet vilket motsvarar 25 300 kronor per svensk Och det är faktiskt bara ett tiotal bolag på Stockholmsbörsen som har ett market cap över den nivån, alltså börsvärde över den nivån. Är det relevant? Nej, förmodligen inte, men det är lite roligt i alla fall. Den oro vi nu ser på marknaden lär ju bestå till Feds möte i mars och eventuellt den första räntehöjningen sedan 2018. Men i det korta perspektivet så är rapporter från Apple men även Microsoft som har varit väldigt bra ingjut i naturligtvis visst hopp. Det är ju trots allt det största och näst största bolag på amerikanska börsen. Sen kan man ju tycka, okej, okay, är det rimligt att vi blir ännu mer beroende av de stora bolagen som utgör en rätt stor del av index? Jag tror att de fem största bolagen utgör väl en 23 24 av S&P 500. Nej, det, det är det kanske inte. Men det är ändå trevligt att de håller emot lite grann. Typ som svensk banksektor. För de mindre bolagen har, fått, de har varit på diet. Russell 2000 befinner sig i björnmarknad efter att ha tappat mer än 20% sen toppen i november. Och Jag skrev förvisso den här agendan, jag tror jag att det var i söndag, så att det var ju uppgångar här under gårdagen. Men ändå ganska intressant att mindre bolag i USA har haft det rejält tufft får man väl säga. Och Fed som sagt var ju en höjdpunkt under veckan. Nu verkar det ju som att de flesta analyshusen tävlar i hur många räntehöjningar man kan förvänta sig här under året. Det gör ju fortsatt att risktillgångar lär vara lite mer riskfyllda. Man kanske ska vara lite mer försiktig med spectech och kanske favorisera lite mer gammel tech. Om det är så att man vill ha tech i portföljen och också tänka på att ha en mix mellan det som klassas som tillväxtkontra Eh, värde eh, slarvigt uttryckt eh, så, att, så att man inte är beroende av det ena eller det andra eh, och det är ju lite grann det som är hela idén med riskspridning också att eh, olika tillgångar i portföljen inte eh, svänger likadant vid samma givna tillfälle och påverkas av riktigt samma faktorer men jag tycker inte heller att man ska springa ifrån tillväxt eller, eller för den sakens skull eh, tech, speciellt nu med tanke på att vi har ändå haft rätt hyggliga eh, nedgångar så snarare så att man ska vara lite mer nyfiken och kanske försiktigt vara där och nosa lite grann. För nu ser vi ju att en del faktiskt sticker iväg lite grann i alla fall på sina håll. Det är lite grann, skulle man säga, som att ta ut gröten för tidigt från mikron. Är du för snabb så bränner du dig rejält på keramiken eller på porslinet beroende på vår har men tidsnog så svalnar det och då är det perfekt att ta ut det ehm, helt enkelt. Mitt sätt att approchera på det här är ju att duttköpa. Ehm, jag har ingen aning om när det bottnar och speciellt inte när känslorna utanpå det är rejält tryck. och vi vet ju som jag sagt tidigare att amerikanska hedgefonder har dumpat tech snabbast i takten sedan på ett, ett, ett år tio under och Det innebär ju att en hel del kommer också att vara underviktade tech så givet att de är hyggligt duktiga på att fortsätta takta på vinsttillväxt så kommer det ju framåt nog vara ganska många som kanske är lite mer underviktade tech än vad de vill vara. Men som sagt spectech och bolag som inte går med vinst bottomline och som handlas riktigt riktigt högt de kanske man fortsatt ska vara lite försiktiga med. Och det är väl, ja, ta exempelvis bolag då som, som inte går med vinst utan som handlas till 10, 20, 30, 40, 50, 60 gånger sales så bara för att eh, man tittar på en peer-värdering hur sektorkollegorna handlas. Eh, och, och du kan liksom ha en hund som du värderar till 2 miljoner kronor eh, och sen vill ingen köpa den för 2 miljoner, eller riksdaler på säga, 2 miljoner kronor. Men du kan få två katter som är värda en miljon vardera, <då, då kanske det går hem, Nu förstår jag vad jag menar. Eh, så var lite försiktig. Men som sagt, eh, vi kommer nog kunna ha lite mer oro i marknaden fram till eh, marsmötet Sen får vi se vad som händer. Och det kommer hända fantastiskt mycket innan det också. Det som stökade till det lite grann, den dagen med Fed-beskedet så hade vi ett börsrally. Börsen var upp över 3%. Eh, det fortsatte trycka, hända på alla cylindrar fram till att Powell började, si och när beskedet också kom att, att räntan var oförändrad, fram till att Powell började prata och sa att det finns förmodligen utrymme för ett flertal räntehöjningar utan att det skulle påverka aktie, utan att det skulle påverka arbetsmarknaden. och då sunade, då sunade börsen till rejält. Sen är det också som sagt första februari idag. Det innebär att det är nu har vi liksom lämnat januari. Men det är ett år sedan GameStop-hysterin bröt ut. Aktien är ner 77 som dess. Och ni kan ju gissa på vart flest ägare kom in i bolaget. Ja, det var ju när den hoppade på 474 dollar. Vilket innebär att det är väldigt många som har legat snett i den där. Sen var det inga enorma pengar som människor investerade. Men det är ju också lite grann en påminnelse om... Ja, börsen är ingen lekstuga. Och i min värld så var det inte fundamenta som låg bakom det där. Utan det var ju flödesfaktorer och tekniska faktorer. Den short-squeezen eller till och med gamma-squeezen som många pratade om. När det var mycket derivat involverat. Ja, ja, jag tror att man får liksom fundera kring själv hur man ställer sig till den där frågan. Det är, det är inte my cup of 10. Men, men eh, vi firar i alla fall ett år om man nu får använda uttrycket fyra. Eh, de allra flesta har nog fått en näsbränna och eh, lärt sig eh, en lärpeng förhoppningsvis. Som en klok man en gång sa, eh, learn from your losses, you paid for them. Sist men inte minst, ett kort nyhetsvep. Då har vi världens största lyxkonglomerat LVMH såg sin vinst stiga till pre-pandemi pre-pandeminivåer. rapporterade de här under veckan när bokslutet kom. Försäljningen steg 44 i fjol, varav 36 organiskt- där Louis Vuitton och Dior har agerat dragdjur. En synonym till dragdjur skulle man väl kunna säga är ök. Rörelsemarginalen steg 530 punkter jämfört med 2019- och 810 punkter jämfört med 2020. Samtidigt som det fria kassaflödet mer än dubblades- jämfört med både 2019 och 2020- Eh, imponerande får man väl säga. Sen har vi Netflix-vd och medgrundare Reed Hastings- som har öppnat boken och köpt aktier för 20 miljoner US-dollar- den 27 och 28 januari- till ett genomsnittligt pris om 388,83 dollar. Vid sidan av det här har jag även Bill Ackman- eller Bill, han heter ju egentligen William. Jag förstår inte vad man säger Bill när det är William. De, Bill och William känns ju som för mig som svensk som två olika namn- men, men där är det uppenbarligen inte- han driver hedgefonden Pershing Square och har köpt 3,1 miljoner aktier och är därmed bolagets 20 största ägare. Sen botten 24 januari har aktien stigit närmare 20%. Sen har vi japanska Sony som köper spelutvecklaren Bungie som är upphovsmakare till den tidiga versionen av Halo. Och nu även då Destiny. Prislappen landade på 3,6 miljarder dollar motsvarande 33 miljarder kronor. Och det här kommer som jag var in på här tidigare i avsnittet kort efter att Take-Two köpte Synga och Microsoft köpte Atvi som skapade en, en, en jordbävning en finansiell jordbävning i, runt om i, i världen bland börsbolagen i alla fall gamingsektorn. Och sen har vi HN som verkar ha fått upp marsfart det är ju trots allt ett tag sen aktien toppade den 3 mars 2015 på 368.50 Bolaget säger att försäljningen mot slutet av året var på pre-pandeminivåer. Nu är det i fokus på tillväxt enligt vd Helena Helmersson. Rörelseresultat på 6,2 miljarder jämfört med estimat om 5,5. Trevligt, vilket fick aktien att skutta upp 6 i inledningen. Rörelsemarginalen... –uppgick till 11 jämfört med 7,4 året innan och 9,7 förväntat. Och här säger H&M att senast 2030-sa gruppen har fördubblat omsättningen– –jämfört med 2021 där den landade på 199 miljarder kronor. Så Om man får skarpa får man kanske säga 400, och det är 8 om året i tillväxt. Lönsamheten ska överstiga 10 och vid utgången av 2021– –hade H&M 4 i butiker vilket är en minskning med 200 butiker jämfört med året innan. Det här är lite trevligt för man har alltid sagt, jo men vi förstår, och vi förstår att man ändrade konsumtionsbeteenden och konsumtionsmönster och sådär men så fortsätter man ju att öppna butiker. De har stängt, eller ska stänga H&M på Hamngatan jag tror att de har varit där i 40 år Så ska man stänga Champs-Élysées i, i Frankrike där man hade kamperat för att få den här platsen, butiken under jättelång tid och jag tror att det här som jag har sagt tidigare skickar ett starkt signal att man menar allvar aviserade utdelning om 6,50 för första gången på två räkenskapsår och eh, återköp för första gången någonsin om 3 miljarder vilket tillsammans bildar en direktavkastning om ungefär 4,5% enligt Kepler-Chevrö. Ni kommer ihåg att de hade ju liksom ett litet stök och ville göra någon dividend reinvestment program-stuk någonting som marknaden synade och eh, inte alls tyckte det var eh, eh, sådär snyggt och sen så stekte de ju eh, utdelningen. De hade ju aldrig någonsin Slopat utdelningen. Aldrig någonsin sänkt utdelningen heller vill jag minnas. Men nu är det nya tider. Förhoppningsvis starten på tillväxt framåt. Sist men inte minst. Folkaktien Investor lockade flest antal nya under 2021. Och Av alla bolag på Stockholmsbörsens huvudlista 151 000 nya visar statistik från Holdings. Därmed har bolaget nära 479 000 aktieägare vid årsskiftet. Jag kan väl vara lite malig och säga att jag tror att de flesta är på Avanza. Här förärades aktieägarna också med ett förslag om en utdelningstillväxt på 14,3 i bokslutet. Två sista, konsument- och hygienbolaget Kimberly Clark höjde utdelningen under veckan för 50 året i rad och kan därmed nu då krönas som utdelningskung. Stort grattis, man har alltså höjt utdelningen sedan 1972 imponerande. Sist men inte minst vår finansmarknadsminister Max Elger gästade mig och Moa i avanza under förra veckan och han sa att ISK, liksom den diskussionen som har varit om Max 100 000 eller 200 000 eller en miljon eller biljonärskatt eller tak om 3 miljoner den frågan är helt och hållet död och begraven. Stort tack för det. Och med de orden avkastning på dig så hörs vi igen nästa vecka. Tack och hej! <skratt>